0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, à quelques heures du premier discours devant le congrès de Joe Biden, après 100 jours de mandat, comment le 46e président des états unis a a-t-il mis en place des mesures historiques pour relancer l'économie américaine Comment ce démocrate, après 4 ans de trumpisme, cherche-t-il à s'inscrire dans les pas de lointains prédécesseurs comme Franklin Roosevelt ou Lyndon Johnson Gilles Paris, journaliste au Monde et correspondant à Washington, nous raconte les premiers pas de Biden à la Maison-Blanche. Joe Biden, le révolutionnaire qu'on n'attendait pas, un épisode produit par Clément Bodet, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes le 20 janvier 2021 à Washington sur les marches du Capitole. Il y a à peine deux semaines, il était envahi par les supporters de Donald Trump qui contestaient l'élection. Aujourd'hui, le monde entier a de nouveau les yeux rivés sur l'esplanade du Congrès américain. Mais c'est pour assister cette fois-ci à la cérémonie de prestation de serment de Joe Biden. En raison du contexte sanitaire, 200 000 drapeaux ont été plantés pour symboliser le public absent. La chanteuse Lady Gaga entonne l'hymne national américain, puis Joe Biden prête serment sur la Bible et prononce son
1: discours.
0: Le désormais 46e président des États-Unis, depuis à peine quelques secondes, fait le constat des nombreuses crises qui touchent le pays, économiques, politiques, raciales, et il appelle à l'unité. Avançons un peu dans le temps. Deux mois plus tard environ, le 12 mars 2021, dans la roseraie de la Maison-Blanche. Joe Biden y célèbre l'adoption d'un plan de soutien historique. 1900 milliards de dollars, soit près de 1600 milliards d'euros, sont injectés dans l'économie américaine, affectée par la pandémie. Joe Biden va même jusqu'à renier la logique économique dominante jusqu'alors aux États-Unis. Il faut dire que depuis Ronald Reagan et sa révolution conservatrice des années 80, le dogme américain était de limiter au maximum le rôle de l'État, laisser le plus de marge possible aux entreprises, baisser les impôts des riches et des investisseurs. Ceux-ci créeront alors encore plus de richesses pour faire prospérer leurs entreprises et leurs actifs, cela créera alors de l'emploi et cela profitera en fin de compte à tout le monde. Cette théorie du ruissellement de la richesse des plus aisés aux plus pauvres, ce que l'on appelle aux états unis les « trickle-down economics », au fond, même les démocrates n'en avaient jamais remis en cause le fondement, se contentant de l'amender ou de tenter d'en corriger les effets négatifs.
1: Nous, nous avons vu et maintes et maintes fois, fois que, que ces retombées, retombées ne fonctionnaient pas. pas. C'est la première fois que nous, nous pouvons, depuis l'administration de, de Lyndon Johnson et
0: peut-être même avant cela, commencer à changer de paradigme. De paradigme. Un changement de paradigme. Et si Sleepy Joe, comme le surnommait Donald Trump, cet homme que l'on avait identifié jusqu'alors comme un centriste tiède, inaugurait au fond une présidence bien plus transformatrice et révolutionnaire que celle de Barack Obama Allo Gilles, est-ce que tu m'entends oui, je t'entends, Jean-Guillaume. Gilles, pour bien comprendre l'ampleur des mesures prises par Joe Biden et sa stratégie politique, on va commencer par évoquer ses premiers mois à la Maison-Blanche. Déjà, est-ce que tu peux nous rappeler le, le contexte politique qui ouvre cette présidence
1: Biden oui, c'est un contexte de crise, euh, d'une série de crises en fait, d'un arc de crise qu'il énumère dans son discours, euh, le 20 janvier, crise sanitaire liée évidemment à la pandémie, crise économique qui en découle, et crise politique après les quatre années du mandat de Trump et puis crise morale, euh, sociétale, puisqu'il y a eu euh, pendant l'été qui a précédé, une série de manifestations d'émeutes liées à la mort de George Floyd, qui avait ravivé des tensions raciales toujours latentes dans la société américaine. Un autre élément à prendre en compte, c'est l'évolution du Parti démocrate pendant justement le mandat de Donald Trump, avec un glissement à gauche. Joe Biden n'est pas l'incarnation de ce glissement à gauche, au contraire, c'était une, une personnalité de, de compromis qui a été portée par un réflexe de vote utile, mais il a pris en compte cette évolution de son parti, et on va le voir très vite dans les mesures qu'il propose dès son arrivée à la Maison-Blanche.
0: Avant de parler de ces mesures, euh, j'aimerais peut-être qu'on commence par parler de, des gens qui l'entourent. Il a été élu donc avec sa vice-présidente, Kamala Harris. Qui sont les, les personnes qui entourent Joe Biden à la Maison-Blanche Qui compose son équipe
1: alors, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment le contraste absolu avec euh, son prédécesseur, puisqu'il a autour de lui des conseillers qui l'entourent depuis des années, depuis des décennies, et des conseillers qui ont l'expérience de l'État. L'expérience de l'État fédéral, elle est portée notamment par son chief of staff, qui est vraiment le métronome de toute administration, ce, ce, ce poste très sensible à, à la West Wing de la Maison Blanche. Et donc, il est occupé par Ron Klein, qui est aux côtés de Joe Biden depuis des décennies. C'est aussi euh, illustré par des, des points lourd comme Susan Rice qui était conseillère à la sécurité nationale sous Barack Obama et qui prend un poste de une sorte de direction de l'agenda politique de la Maison Blanche et puis euh, on voit aussi cette évolution au travers du chef du Conseil économique de la Maison Blanche Brian Deese qui était aux côtés de Barack Obama pendant les deux mandats et qui a comme d'autres fait sans doute le constat d'une présidence trop timide trop timorée et qui va expliquer pourquoi bah, Contrairement à Barack Obama, Joe Biden va se lancer dans des mesures beaucoup plus radicales.
0: Gilles, on se souvient que Joe Biden a été candidat aux primaires démocrates en 1987, puis en 2008. Il est enfin dans le bureau ovale qui convoite depuis longtemps, dans un contexte inédit, tu viens de nous le dire. Comment est-ce que lui il
1: vit ce début de présidence et ce qui frappe, c'est un climat de sérénité. Joe Biden touche au but, au terme d'une longue carrière politique, 50 ans de politique, mais donc ça lui confère une sorte de calme et d'assurance. Comme Joe Biden travaille avec des personnes qu'il connaît depuis des années, on a face à nous une administration qui est étanche, qui ne fuite pas où tout est maîtrisé. Ses conseillers s'efforcent de, de, de faire régner une atmosphère dépassionnée qui tranche évidemment avec les quatre années précédentes. C'est aussi le choix de parler des dossiers plutôt que de parler du président il y a une mise en scène qui est minimale par rapport à Trump, qui concevait sa présidence comme une émission de télé-réalité. Et puis il y a aussi une utilisation minimale de la parole présidentielle. Et là, c'est par opposition avec Barack Obama, qui pensait que la force du discours permettait de faire avancer les choses. Sur ces deux points, Joe Biden se démarque vraiment de ses prédécesseurs. Mais pour l'instant, ça lui réussit plutôt.
0: Gilles, tu as donc suivi au jour le jour les, les premiers temps de cette ère Biden. Est-ce que tu peux nous dire quelles ont été les
1: premières étapes de sa politique maintenant Les 100 premiers jours qui viennent de s'écouler ont été un peu divisés en, en deux grandes parties. Il y a eu le, le, le temps de l'exposition avec le, le constat des crises et puis le temps de l'action, divisé lui-même en deux temps parti, si on peut dire. Il y a eu d'abord le plan d'urgence pour pouvoir répondre à la situation sanitaire et à ses problèmes économiques. Il s'est traduit par un plan de relance de 1 900 milliards de dollars, qui lui relevait vraiment d'urgence. Et puis, on est passé maintenant dans un virage plus structurel, avec un plan d'investissement massif sur 10 ans de 2 300 milliards de dollars, là aussi des sommes énormes. Il s'agit de remettre à niveau l'Amérique. Alors, remettre à niveau l'Amérique à la fois pour l'emploi, pour le climat et pour la société.
0: D'accord, donc il y a en fait deux plans. Le premier plan de 1900 milliards, c'est un plan de relance dans la lignée de ce qu'avait pu faire Donald Trump. C'est injecter de l'argent dans l'économie américaine pour qu'elle continue de fonctionner. Mais en fait, le vrai changement, c'est dans ce plan d'infrastructure et d'investissement de, de 2300 milliards de dollars, c'est ça
1: oui, effectivement, c'est un plan qui est structurel, euh, très ambitieux, qui concerne à la fois les infrastructures matérielles, les ponts, les routes, les aéroports, les réseaux électriques, euh, dans le cadre d'une transition énergétique, qui est aussi au, au cœur de, des préoccupations de l'administration Biden. Et puis, il y a une autre dimension, et qui concerne cette fois-ci les infrastructures immatérielles. C'est à la fois la meilleure prise en charge des personnes âgées, des, des jeunes, de, des malades, et puis, il y a le souci de relancer tout ce qui est recherche et développement. L'administration Biden ne cesse de mettre en regard la, la baisse des sommes consacrées à la recherche et au développement aux États-Unis par rapport à celles qui sont investies en Chine.
0: OK, donc on a beaucoup d'argent qui est mis sur la table. Comment est-ce que Joe Biden entend, outre l'endettement, financer l'ensemble de ses plans
1: C'est la, la volonté assumée d'augmenter les impôts sans doute en deux temps. Le premier a déjà été annoncé, c'est augmenter l'impôt sur les sociétés, dont le taux passerait de 21% à 28%. Ça, c'est la proposition de Joe Biden qui va être discutée au Congrès. On verra si, in fine, euh, on sera à 28% ou un peu moins. Et puis, euh, il y aura aussi une augmentation des impôts sur les plus fortunés à partir du seuil de 400 000 dollars annuels de revenus. Une autre mesure qui concerne euh, l'impôt sur les sociétés, c'est qu'il sera mondialisé, c'est-à-dire que les sociétés américaines ne pourront pas délocaliser une partie de leurs revenus euh, dans des paradis fiscaux. Et puis, il y a cet effort de l'administration américaine, en concertation avec euh, d'autres pays développés, de parvenir à un, à un taux d'impôt sur les sociétés commun pour éviter toute forme de concurrence fiscale, de dumping fiscal entre pays qui ont les mêmes euh, structures euh, économiques. L'ensemble de ces mesures, euh, à la fois les investissements massifs et puis les hausses d'impôts euh, destinées à, à, les, à les financer, euh, ça traduit euh, ce qu'on appelle aux États-Unis le retour du « big government », qui est vraiment le ce contre quoi euh, s'était dressé euh, Ronald Reagan. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant longtemps, les démocrates sont coulés dans cette philosophie économique euh, républicaine. On se souvient que Bill Clinton euh, avait euh, promis de l'envergure de l'État-providence. Il avait lui-même assuré que l'ère du « big government » était terminée. Et c'est contre tous ces renoncements qu'aujourd'hui, Joe Biden prend un virage à 190 degrés pour remettre l'État fédéral au cœur du jeu.
0: Et alors justement, Gilles, puisqu'on ne peut plus faire la comparaison avec Bill Clinton ou encore Barack Obama, qui, tu viens de le dire, avait totalement intégré hein, ces dogmes économiques réganiens, il faut aller chercher un tout petit peu plus loin. Et beaucoup d'observateurs aujourd'hui font la comparaison avec Franklin Roosevelt ou encore Lyndon Johnson. Pourquoi
1: alors, Franklin Roosevelt, c'est un président démocrate. Donc, il est élu en 1932, trois ans après le début de la crise de 29, Et donc, son coup d'éclat, ça va être de remettre l'État fédéral au cœur du jeu. Il lance le New Deal, un plan de relance et d'intervention de l'État pour remettre en marche l'économie américaine. Le président Roosevelt déclarait « La seule chose dont nous devons
0: avoir peur, c'est de la peur elle-même. » Ce fut la plaque tournante de toute la vie de l'Amérique, de la vie de nos syndicats. Sous le signe du New Deal, il y avait désormais un contrôle gouvernemental des conditions de travail, un code de la justice sociale. De mois en mois, nous avançons à grands pas vers la réglementation méthodique des relations entre employés et employeurs. Évidemment, les conditions diffèrent pour chaque région et pour chaque industrie.
1: Cet exemple de Roosevelt est très flatteur, il a marqué l'histoire des États-Unis, mais au fond, l'autre référence peut-être plus adaptée, c'est celle de Lyndon Johnson qui est devenu président après l'assassinat de Kennedy en 1963, et Lyndon Johnson, lui, va lancer The Great Society, qui était un peu le pendant du New Deal de, de Roosevelt, un programme d'investissement massif, de dépenses massives dans les secteurs de l'éducation, de la santé, et également accompagné d'une lutte contre la discrimination raciale qui fait suite évidemment au mouvement pour les droits civiques et qui s'est traduit par des, des lois fondamentales au cours de la même période. Pourquoi la, la comparaison elle est plus adaptée avec Lyndon Johnson d'une part, par leur parcours, deux personnages qui viennent de, de milieux modestes, qui ont des parcours universitaires euh, modestes et qui euh, arrivent aux plus hautes responsabilités euh, à la suite d'un travail opiniâtre, notamment au Congrès. Et puis, euh, le contexte est assez similaire entre les années 60 et, et aujourd'hui. Euh, contrairement à 1929, l'économie américaine n'est pas euh, totalement dévastée. Et comme dans les années 60 il y a ce souci de Joe Biden de se lancer dans des investissements d'avenir, de parier sur l'avenir, ce que traduit justement son plan d'infrastructure au sens très très large présenté en mars.
0: Et alors quels ont été les effets de long terme de ce programme de grande
1: société de Johnson bah Justement, c'est un des écueils que souhaite éviter Biden. Johnson est allé peut-être un peu trop vite un peu trop loin par rapport à l'état de l'opinion américaine à l'époque. Alors, c'est sûr qu'il faut mettre de côté aussi la, la, la crise du Vietnam qui a considérablement plombé sa présidence, mais indépendamment de cela, l'une des conséquences euh, involontaires et indirectes de The Great Society, de son projet de grande société, ça a été cette révolution conservatrice incarnée par Ronald Reagan et un, un retour de manivelle avec la volonté au contraire de réduire au maximum le rôle de l'État fédéral et de donner au contraire une liberté maximale aux entreprises et aux plus
0: riches. Dans cette crise actuelle, l'État n'est pas la solution à notre problème. L'État est le problème. Ok, donc on comprend bien la, la rupture idéologique que tu viens de nous décrire, Copper Biden avec ce plan de relance, ce plan d'investissement. Mais quel est le calcul politique derrière tout ça Est-ce que, par exemple, face à la montée en puissance de l'aile progressiste, celle incarnée par Bernie Sanders ou Alexandria Ocasio-Cortez, c'est une façon de leur couper l'herbe sous le pied
1: non, pas vraiment. Je pense que Joe Biden considère que cette querelle entre les deux grands courants du Parti démocrate a été tranchée par la, la bataille électorale d'investiture qu'il a remportée. Il est conscient du glissement à gauche du Parti démocrate, mais il est aussi soucieux de son aile droite, surtout du fait de l'étroitesse de, de la majorité démocrate au Sénat, qui donne par exemple au sénateur de Virginie Occidentale, Joe Manchin, qui est le plus à droite du Parti démocrate, un pouvoir très important. Euh, L'obsession de Joe Biden, c'est vraiment de reconquérir l'école bleue des états, des vieux états industriels euh, traditionnellement démocrates des États-Unis qui ont été séduits un temps par le trumpisme, ceux de la Roosevelt qui sont les états les plus déterminants euh, d'un point de vue électoral, toujours les états dont on parle le plus, la Pennsylvanie, le Wisconsin ou le Michigan. Il s'agit d'une population euh, modeste, blanche, qui s'est estimée déclassée et peu soutenue par les démocrates et qui a été séduite par les, les mots d'ordre très identitaires de, de Donald Trump. Joe Biden veut leur dire « Écoutez, l'État fédéral est là pour vous aider. Il peut apporter des résultats, il peut changer votre vie. » Et c'est pour ça qu'il présente tous ses plans euh, très ambitieux. Alors, quels sont aujourd'hui les obstacles qui peuvent se dresser face à Joe Biden Le premier, évidemment, c'est ses faibles majorités au Congrès, à la Chambre des représentants, mais surtout au Sénat, où c'est seulement la voix de la vice-présidente qui est également présidente du Sénat qui permet de faire passer les textes les plus importants au Sénat. Euh, il a face à lui un parti républicain totalement Trumpisé, qui campe toujours dans les théories du complot relatives à, à l'élection présidentielle. Un autre problème potentiel, c'est que Joe Biden n'a pas été élu pour les plans qu'il entend faire adopter aujourd'hui. Il a été élu pour tourner la page de Donald Trump, mais il n'a pas de mandat très clair pour les hausses d'impôts et pour les plans d'investissement massifs. Et en plus, Joe Biden doit aller vite. Le temps politique lui est compté. Les élections de midterms vont arriver dans, dans moins de 18 mois maintenant. Et la loi des reins en politique américaine, c'est que le parti qui est au pouvoir à la Maison-Blanche perd invariablement les élections demi-mandat. Et si c'était le cas, euh, Joe Biden serait contraint à l'impuissance pendant le temps qui lui resterait jusqu'en 2024.
0: Avant de finir cet épisode, Gilles, j'aimerais qu'on fasse un point sur la politique internationale maintenant de Joe Biden Longtemps, les États-Unis ont été, comme il se plaise à le dire, le, le leader du monde libre, c'est-à-dire du bloc occidental, né de la guerre froide. Ça a radicalement changé avec Donald Trump et son America First, avec des alliés qui se sont
1: forcément détournés des États-Unis. Quelle voie emprunte Biden aujourd'hui alors, ce, sur ce point, il n'y a rien de révolutionnaire. Il s'agit surtout de reconstruire ce que Donald Trump avait euh, jeté à terre ou détricoté, avec deux points, deux thèmes que ne cesse de marteler euh, Joe Biden. C'est l'importance des alliances, euh, et donc le souci de renouer les contacts avec les alliés, et le souci des valeurs, comme la démocratie, l'état de droit, qu'il entend mettre au, au cœur de sa politique étrangère. On peut citer, par exemple, le retour des États-Unis dans les accords de Paris sur sur le, le climat que Donald Trump avait quitté en 2017. Il y a aussi la volonté de relancer l'accord sur le nucléaire iranien dont Donald Trump s'était retiré en 2018. Cette politique étrangère plus traditionnelle s'accompagne tout de même de ruptures. Il y a le projet de quitter l'Afghanistan le 11 septembre 2021, donc pour mettre un terme aux guerres sans fin lancées après les attentats du 11 septembre 2001. Un autre exemple, c'est la reconnaissance du génocide arménien. Joe Biden est le premier président des États-Unis à le faire, alors que ses prédécesseurs étaient plus soucieux de ménager leur allié turc, mais les dérives autocratiques d'Erdogan lui ont évidemment facilité la tâche. Alors tout ça, euh, ça s'inscrit dans, un, dans une obsession qui est l'obsession chinoise, euh, puisque Pékin est vraiment en surplomb de, de la présidence Biden, et c'est pour cela... Que euh, la vision du monde que propose le démocrate, c'est pas celle qui opposait, comme le faisait Donald Trump, les patriotes aux mondialistes, mais c'est au contraire celle qui oppose les démocraties aux autocraties. Mais alors la question que pose cette politique étrangère, Gilles, c'est est-ce que
0: les États-Unis de Biden, après quatre ans de Trump, peuvent revenir à cette ancienne position de, de leadership de l'Occident?
1: C'est la grande question de sa politique étrangère. Pendant la présidence Trump, les alliés traditionnels se sont émancipés, ont pris leur distance par rapport à Washington pour essayer de trouver leur propre voie. Il n'est pas sûr que quatre ans suffisent pour Joe Biden pour dissiper le doute qui s'est instillé pendant les quatre années de Donald Trump sur la pérennité et la solidité des engagements américains. Merci Gilles. Merci Jean-Yves.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous les articles de Gilles Paris dans la rubrique états unis de notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde